0: Вечеря на свободе. Ветвертые разговоры на вільні темы. На Радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю вас в эфире Свобода ФМ. радио Свобода ФМ. У студии мой коллега Алексей Маслов.
0: Вечеря ему, нагадаю, на свободе.
1: Вечеря ему с Игорем Михайловичем Бизганом. Голова Чернівської обласної організації ТСО Украины. Олексій, ты знаешь, что оно такое ТСО?
0: Товариство «Сприяння обороні Украины». А ты
1: сприяешь обороны Украины? Ты в товаристве, я в тебя запитую.
0: Я не в товаристве, але после сьогоднішньої разговора я думаю, что вступлю обовязково.
1: Игорь Михайлович, а у нас много людей, которые вступили в ваше товариство. Сколько членов в товаристве?
2: На сегодняшний день членов товариства 26,5 тысяч. Что касается Чернівської области. Это в основном первинні организации, это школярі головой первых организаций кожній каждой школе, есть предмет захиста вежды, то викладач предмету захиста вежды есть головой первинної организаций каждой школы. Это, что касается города Чернига. Так само у нас 20 объектов есть по нашей области районные организации, которые имеют на своем рахунку на облике первые организации.
1: То есть, членами вашей организации из-за большего есть школяр?
2: Есть так. Багато кто, напевне сгадает
0: одразу, ну, возможно, кто-то с ностальгией у сравнении с тем, чем была система досав, так? так? Одразу почнуться порівняння. Яка была система, что было, какие школы были досав, и так далее, так далі. чему навчалася молодь. Вот, если... Порівняти, ну, ми розуміємо, що часи на ті е, важко,
2: так е, ну, мені порівняти можна, я здатний це порівняти, тому що я 68 го року народження, хоча я в самой системі ДОСАВ не е, навчався. Я навчався в військовому училищі на водійські за спеціальностями по радіотехніці та водій за спеціальністю водій транспортних засобів. Але е, е, я хочу сказати, що е, саме товариство сприяння обороні України. Е, Берегло, используя систему децентрализации, которая у нас сейчас проводится в государстве, самый свой ресурс. Это именно тому, что схема, когда держава вкладывала деньги в військово-патриотическое вихование, а е, система зарабатывала деньги сама, она поменялась на то, что система полностью начала сама зарабатывать деньги, и поэтому она перенастроилась с 1992 года, еще после 1991 года, когда Министерство обороны сказало, что ей не треба, не хватает своих закладів закладов для обучения водителей. Громадська организация в 1991 году стала называться Громадская организация, ТОВ Сприятия Обороне Украины, и перешла на полностью самоокупність. Іноді Иногда замовления надходили, но. Системы уже не было. Так вот, відпрацювала система самофинансирования И% от від Надходжения первичных организаций Ну, цель первинні це, я имею на увазь В данной ситуации, автошколы И спортивно-технические клубы 6-4% В зависимости от регионов Надходили до верхнего керівництва и таким чином На ці внески Иснувала сама система и поддерживала свою работу И дожила до сегодняшнего дня если бы выполнение статута и финансирование было нарушено, то стало бы так же, что у нас сталося з с Минтрансом. жодної жодно немає жодного предприятия, которое бы сейчас могло сказать, что оно система. Игорь а товарищи, это действительно система.
1: Я прошу, а вот, власне, Яка у вас инфраструктура? Чем владеет на сегодняшний день ТОУ? Ну,
2: я уже сказал взагалі, чи в нашей области... В области? В области. В області есть один аэроклуб, значит, він по площади третій по Украине, в якому тренуется спецпідроздил я не буду називати его ну, ну, Можна Ну, можно називати, но, я вважаю, что не нужно. Когда идет летний период, за неделю я так підрахував, подивился, как у нас стрибают девчата-хлопцы. Дівчат чомусь навіть іноді більше, ніж хлопців. Може, Можливо, дурніші, то иногда больше, чем хлопцы. Там фотографии, может, вы бачите. Можете,
1: они дурнейшие, то они стрибают
2: Ну, они больше заряжены, как говорят сейчас молодь. Треба какая-то разрядка. Значит... Ага то 120 людей приблизно в неділю стрибают, это за суботу неделю. какие это
1: безопасно, Чи не ну,
2: Для життя, для якщо... життя такие стрибают? скажем так, мотоспорт, вин, вважається небезпечним, парашютний спорт небезпечним, але це, е, скажем так, літак, по-перше, он допущений, не просто, что мы вирішили, решили, если он заведется, то он полетит. 75 тысяч гривен за декабрь месяц, это только за грудень. Мы допуск пилота, літака витратили. Это незалежно от того, что еще группа поверки аппаратуры приезжает. Кроме того, есть поверка парашютов. Парашути у нас не новые, но они, согласно с требованиями, проверяются. Вырезается кусок стропи, кусок тканины, кусок элемента, из славної второй партии, и они проверяются. Если она не допущена, то наш директор, он же пилот аэроклуба, он не берет эту партию, она забраковывается одразу.
1: Но это же еще и не дешевое задоволение? Не, не дешевое. Витрата
2: спрошу. одного литра пального, 201 часу годины пального, 200 литров 98 бензина. От, а в середину захочем... 5 годин за день он літає. Он должен прогреться. Мы хотим с Алексеем стрибнуть. Сколько
1: будет стоить нам?
2: Ну, Цена вересня месяца 750 гривень, самостійний стрибок.
1: И вы говорите, что у девчата больше, мабуть, они больше заработают, я теперь понимаю.
2: Не, так тоже, вы же врахуете, что чайка нам не ревня. Они приезжают из Киева, они тут отдыхают, и житомиряне даже приезжают, потому что там не сбереглось цей ресурс. Сумы також там немає мое тиру, как у нас. То вони на це дивляться. Сумах як... в Сумах, я я тобто уже за говорить, цей так, час поїздив, це... подивився. После наш... після нашої бесіди от, була у нас передача з вами. Я в Львов... у Львові був, подивився, як працюють. Тому я не можу сказати, що та школа краща. Тому що я бачив, як працюють люди. И был в Сумах и подивився у сумских кс Вони втратили великий ресурс аэроклуб, дуже великий по Украине был самый кращий. Зараз его немає. Осталась вишка и приміщення, где волонтеры там плетут сетки, готовят там что-то на АТО, на 15-й батальон. У нас все ресурс. Я боюсь так сказать, я бачу, как он работает, я бачу, что що треба что-то то что есть. Те люди, которые а, там есть, а на прогрессе. А Если государство
1: вам не помогает финансово, вы за свой рахунок выживаете. Вот
2: эти же ресурсы, эти самые же на... кошти... Думайте, треба... ну тут е, кошти, треба ж, один объект, и другие, они разные. Мы, так сказать, не перераховали ресурсы, мы почали зараз зачепили себя за клуб. Да, да. Е, значит, кошти от за рахунок стрибков, значит, они и идут на витрату шопального, что, например, там есть медицинский работник, он знает свою справу. Это по правоегодный разовый, и он а берет. Так,
1: он же тоже старий. Необходимо новую аппаратуру.
2: Ну, Летаки стареют, есть допуски. Если они проверяют, а люди, опытные из Киева, они выписывают свидетельство про те, что он пока что отвечает. У нас же есть, например, еще б 52 которые в Вьетнаме бомбили в американці. они до сих летают. Все это в зависимости от стану самого зализа, как говорят.
1: То, на самом деле, літак может быть и 1917 года, но, если в нормальному состоянии... Ну, 1917
2: года – это круто. <laughs> да, это очень круто. А если так конкретно то, что литает, он 1988 года виробництва. Це Это я тоже знаю, потому что я технический заосвитый человек, поэтому я циклуюсь этими вещами. А, а дорогие, про
1: вас давайте поговорим. Знову стрибаем. Про, про себя расскажите. Как вы в ТСО потрапили взагалі? Чи ж вы не просто пришли в ТИСО, вы же голова цієї спилки
2: а, Ну, певні проблеми були в самих організації областей щодо, е, кто будет керувати областной організацією, потому что до попереднього керевиста были певні вопросы, и дуже много.
1: А від, у кого были певні
2: вопросы? У ну, Центрального комитета, а у самого Тавриста, яке был у нас в сосредку Чернигова. Угу. Те кандидатуры, которые запропоновались. Центральному комитету, потому что що нужно, чтобы люди тут проголосовали, и там они одобрили. Значит, они не находили консенсусу в этом вопросе. Когда я приехал с 13 батальона после АТО, о, з посади заступника командира батальона, из оружия по технике, то через месяц эту посаду мне запранировал МОВ потому что всегда было раньше такой принцип, что если не знаешь, кого призначити, спитай на эту посаду у військомата, офицеры у них есть на облику, и те, из кого они поважают за ну, более гідну кандидатуру, они запропонують, а там уже на співбесіду до людей. А тут посада, вона така, что люди должны тебя знать и проголосовать за тебя. Поэтому тут еще мне пришлось... Они побачили меня, а что дальше? Ну... Я поехал по объектам разом с представителем этой областной организации просто познакомиться. Справа в том, что досвід, скажем так, в чём-то та и без того. Я вважаю, что нормальный АВАТО. Когда мы приезжали и люди от нас текали спочатку, то виявляється, что они текали не тому, что они там бандеры или там, на українській мове разговаривают. Вони не понимали, кто до них приехал в формі. форме. И главное было просто с ними заговорить. Было такое, что я приезжаю, машина-трактор не стан, шукаю дезавгар, виходить, всіх поховалися там, грубо кажучи, виходить один, тут порозмовляли. И самое главное, выявилось для человека, было, а кто я такой, звідки я? Что ну, у, у меня есть паспорт Украины, что у меня есть трое детей, что я військовий кадровый, что пришел я из військомата, а у меня один из бланков в, 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 в паспорті паспорте был из що что я призванный навет. Дивись, я говорю. От, а что мы тут робимо? Не даем, чтобы наши хлопцы гинули, и чтобы у вас был тут безлад. И тогда, наступного раза, когда он понимал, приезжаем, мы еще не треба было а, запчастина, он даже на усилий с додал, там, для установки одной, надо было новую запчастину, чтобы сцепление остановилось на первичный вал. Он дал новый. Я установил, все сделали, привез обратно. То есть на уровне вот такого доверия, Вот, оно все... То есть и то же самое в магазине даже было, что приезжаешь, тикают продавчині, а потом делятся, ну нормальные люди спілкуються, они не делятся этого телевизора, и потом сами не знают, что там поприезжало в касках, там, кевларова каска, это уже там такие, они же не видели никогда. А хотя, с другого боку, возьми машину, в наше село люди, ведущие с військовой выгрузкой, это будет такая же самая реакция, как мы думали. А вот скажите,
0: да. как ваш досвид свидетельствует службы? В зоне АТО, у 13-м батальоне. Яка подготовка Это таки тих людей, які туди потрапили разом з вами, ваших товарищей? Якщо подивитися, люди старші і молодь, чи досить вони підготовлені, виявилися до цих выпробований, до службы? Що про це можете сказать? Бо це, бо це тема, яка прямо стосується. Цого ну, и на, на,
1: насколько ваша организация уже на сегодня могла бы помочь в подготовке этих людей, и молодых, и не очень молодых?
0: То есть этот опыт, как он теперь влияет на вас?
2: Ну, два вопроса, практически два вопроса в одном. Значит, ну, по-перше, есть стрелецкий тири, который может готовить.
1: Мы продолжим розповідати про нашої Про ресурсы нашей
2: организации, да. В принципе, и могут, они, скажем так, стрелецкую подготовку певно, певно проводить. И есть там сертифікована галерея, и не на Мелкашку, а на 7,62, вплоть ДСВД. І И такая подготовка проводилась. И, ну, проводилась тогда, когда реально были загострения. И куля лулювач там, он сделан так, что он выдерживает. Две галереи там, значит... Ну, что касается парашютно-десантной подготовки, 60 курсантов, там даже кусок казарми залишився, и умывальники, и битовки, вот на прогрессе. Они там реально могут это проводить, и если тут демонтували, кто Чернеевский помнит, что тут у нас была біля областной будівлі вишка, скажем, там, там все збереглося, и давай команду, давай инструктори, они могут там жить и тренироваться. Это вопрос можно решить, но оно потребує все равно каких-то для відновлення каких-то элементов. нельзя сказать, что там так все готово. Косметичный и не только в некоторых моментах ремонт потребен. То есть
1: аэроклуб, есть є... стрелецкий клуб, да. что еще
2: у вас? Пять автошкол и спортивно-технические клубы. Значит, автошколы от спортивно-технического клуба на теперішній час физуализируются только объемом випускників, яких може подготовить по категориям водительских, ну, водіїв. Раніше Раньше они же занимались выполнением на подготовку специалистов радио, специальности радисти, азбука Морзе, говорят это радиоспорт. Значит, Радіостанція была, в том числе и в областной организации, и в каждой была радиостанция местная. Радиоаматоры И даже сейчас у нас есть осередок, который у нас все-таки повернувся до нас, и они собираются периодично, и выходят на зв'язок и мають определенные достижения. Клуб собакивничества, который выпускает и выпускал собак служебных породов для погранвейск, в по первую очередь. Ну, и для МВД, если було было такое А действительно, замовлення на тот час раньше были. Сейчас есть клуб собаківництва, он на теперішній час даже и гарні призы отримує. за 16-й є есть, у меня в кабинете стоят они. Но немає. Наскільки Насколько мне известно, МЧС сейчас самостоятельно готовит. У нас, если брать в город то есть в них питомник. Если брать прикордонные войска, никто не готовит. Хлопцы, насколько я вижу, так, зупинив одного собаку, собакой, говорю, а где-то готовят, или нет, это я сам готовлю. То есть, то нет на теперішній час таких замовлений, как было раньше. Але, ми... але, ресурс инструкторов остался.
1: Пане Игоре, мы с вами встречались раньше. Пам'ятаєте, вы говорили про то, что у вас есть автотранспорт, который давно б было бы уже списать. Да. Однако он все на, на базе у вас, на вашем товаристве, висит. Что-то изменилось. Метал, забрали от вас, или так он у вас и остался?
2: Проводится постоянная работа по увеличению этого металлобрухта. За тот час, в котором мы с вами общались, частину него забрали. Значит, если я не помиляюся, пять машин из тех, что у нас были, забрали. Я не скажу, что это очень много. Но рух и
1: Тобто То есть 5 машин забрали, реальное запитання: сколько осталось?
2: Ну, их 37 5, 32 машины. 32 машины. Да. Ну, а раньше это... было порядка полторы сотні, при мне уже ушло 42.
0: Все-таки, повертаючись до того питання, вы сказали про ресурсы, так? Да. Um, коли Когда началась uh, война на Сходе? Uh,
2: Для и меня 23 апреля.
0: Коли пришли вы и ваши товарищи, то что вы увидели стосовно подготовки людей, у чому были наибольшие проблемы, что вы тогда перше, на что звернули внимание? Все проблемы
2: практически все вы знаете, и я могу только повторить. По-первых, ну никто, когда я учился в училище нам рассказали, что техника из народного господарства принимается вот, порядок, такий, такий, такий. Ну, хлопцы, вы не переживайте, війни не будет, не будет такого, что вам придется когда приймати техніку технику из народного господарства. Когда я 24 квітня шел до парку в Десні, я дивился на эти четыре машины, которые стояли перед этим, и вспомнил этого полковника. Думаю, я не думал, что все-таки, действительно, придется мне из народного господарства принимать машины. Но, то, что Крим уже наш, не наш. Розумеешь, с кем маешь право. И пришлось принимать машины, которые по документах должны пройти ресурс не больше, 25%. То есть техника должна была быть использована не больше, чем на четверть своего ресурса. Она была наоборот. Там оставалось еле дешевшая. Техника, но, снова таки, Якщо та задача, это надо понимать, по-перше, оно, с первую боку очень просто. Я отвечаю за прием цієї техники. Я должен видеть, какая она должна быть по штату. То есть, если у нас корреспондент по штату, а в наявности водій, то один другой не может заменить. По штату техника повнопривідна. На протяжении двух дней была борьба моя, с представителями, которые эту технику приганяли, чтобы она была, була, была полноприводна. Но все-таки э, рогментовано через э, керівні документы Украинских Збройних Сил, потому э, что, опять же, я уже 8 лет не служил. Если я что-то не помню, то хай мне... Э, благо, что я э, водитель от батька, как говорят. Потому что мне э, училище радиоэлектроники, но там рік вивчали автосправу Подивившись на штат частины, я увидел, что там, в принципе, как кажуть у нас, хлопці, одна стрілкатня и автомобили. Нічого делать, я до такой посади готовый. У меня была посада заступника командира полку за збройня, аналогично, только в другой части. И колеса, как кажуть, двигуны, и, учитывая специфику, и писья уже дембеля, и стволы, я все знал, ничего такого для меня не было. Тому я столкнулся с подготовленным. Особисто подготовленным до цієї справи. Але эта техника, я не находил, она была не готова. Тому, враховывая, что надходило ГАЗ-53, ГАЗ-52, то чи может она перевозить людей, критерий уже, чи обладнана под него, потому что нема жодного автобуса. Санитарки, которые надходили, тоже надо дивитися, потому что есть штат, в котором написано там, 5 корреспондентов, 8 водіїв, чтобы вам было так э, зрозуміло, И все это должно было хоть меньше-менее отвечать. Вот так э, принималась эта техника. Люди в этот час приходили уже, которые прошли э, срочку. Они на разных посадах были, но, знову же таки, им треба э, було оволодіти стрелецкой оружием, особистою, э, пидствольниками. Э, и АГС, допустим, РПГ-7, это элементарные РПГ-22, РПГ-26. Они это все за, дві, за два недели, пока они собирались їх привозив, вони они пройшли практически все это. И завдання планировалось, чтобы мы будем стоять на опорных пунктах и блокпостах, которые будут в нашей области. Якщо кто забув, забыл, я напомню, что в 2014 году там было дві часа, что мы на заправках стояли тут, то машины где-то горіли було невідомо звідки ворога чекати анчарюська бригада була у Новарцівірському і їздила по кордонах з Білорусю. Поэтому ми також вважали, що те що озвучили. 8 травня ми отримали припис. 8 травня зранку я отримав всі тих талони на всі машини, що ми приняли. Зражки я принял 52 машини і було військових машин ще 13. 65 машин взагалі було. які це військові ну паливозаправники они не из гражданки пришли, они были військові машиной Министерства обороны. Штабная машина одна звяз, зв'язківці 5 машин. Это они приймали це Андрейченко наш, он командир взвода был. Они приймали а, связные машины приймали, це открыли кунги, проверили аппаратуру проверили комплектность и экипажи доповіли, что они готовы до дальнейших действий ну, омеженно готовы были я могу так сказать. Для тех задач, которые попередно нам ставилися, практически люди и проходили навчання, что они будут чергувати на опорных пунктах блокпостах. А в подальшому пошло уже трошки по іншому
1: Пане Игорь, да. наш час, на превелокий жаль, он завершится. У меня до вас два запитання. Знову ж таки, раніше, когда мы с вами спілкувались, ну, например, когда я училась в школе, у нас была військова подготовка. В школе, в підвалі был тир, и я Вчилися стріляти из Куди Мы с вами про це говорили? Куди дівалася ця зброя зі шкіл Чернігова, району? Де вони?
2: З шкіл Чернигова вся зброя в наявності. Вона зберігається товариством. Де знову ж таки? Но... Освіта її перевіряла. А я особисто знайшов людям, які зберігають в товаристві цю И і мастило і е, два раза ругав їх, коли приїхав, подивився цю цю зброю. Сейчас она облажить и с бирочками красиво стоит у пирамидах.
1: А можно ее видать назад до школы?
2: Це рішення освіти. Освіта здала сдала на тимчасовое зберігання, і и в на теперішній час є есть более жестокие вымоги до эксплуатации этой
1: Она не побоюется на самом деле,
2: так? Ну при я раньше, когда занимался биатлоном у нас за ЗАЗом, где сейчас гаражі, там идет диспансер, вот там, значит, была секция спортивная, от ЗАЗа. Я занимался там. Винтовка на плечо, лежал в руки, поехал кататься. Вы себе представляете, что это?
1: Ну, чушь, ж, я могу уявить себе, кто-то катается с зброей на Вот теперь,
2: смотрите, едем на лыжную базу, яка у нас в районе Малиновского, и резино-технических фабрики. Вот там. ну что я каждую неделю там отдыхаю, благо зима в этом году классная. И там можно детей зустріти, А так уже с винтовкой неделю не увидите. Трошки у нас поменялся час, и довіра до людей поменялась. У нас раньше то, что выполнил лейтенант, сейчас не каждому майору доверить.
1: Угу. Тешко, шкода. Пане Игорь, наша программа молода, и, конечно, и называется она «Вечеря на свободе». И, соответственно, до соответственно, вы, как глава Теориста Сприяния и Обороны Украины, что бы нам с Алексеем порадили? Що нам необхідно робити, в якому напрямку вести цю програму, аби, аби нас слухали?
2: Я думаю, треба більше висвітлювати не тільки, в, скажімо так, ну, на словах, а й візуально візуалізувати питання, які стосуються виховання нашої молоді.
1: ви пропонуєте нам телебачення створити?
2: А, значить, а чому б ні? Чому би ні? У вас на сайте есть видео, також репортажи, и периодично это работает. Треба достукатись всіми способами до і молоді і до людей. Є через ТВ, через онлайн, через відеокліпи. и і все це работает. Якщо кожна із елементів працює на 10 вы ви реально будете впливати більше на громаду
1: дякуємо вам будемо ще планувати, ще, ще буде, я бачу, пропоную
2: онлайн. згадати
0: і привітати а, пана Ігоря тому що наскільки я знаю 18 лютого це для 13го батальйону в якому він служив це такий ну як святковий деньчето ну
2: це день пам'яті героїв Дибальцевого називається він Тому що у нас 18:02 ми вийшли батальйон 13 вийшов з території Блигі з Дибальцева. і ці будії, значить він втратив 20 людей. 116 було поранено. і у нас 18:02 ми в нашій філармонії операційнової катерінки і біля стели наших загиблих з поваогою відносимося до наших загиблих і запросили їх сім. Будет там нагородлено ряд наших бійців. 146 наград будет вручено за події в Дебальцевому. И запрошены семьи, те, что хлопцы воювали в нашем батальоне, даже не в області. области. Это Миколаев-14, они сейчас оформляют билеты, выезд, в том числе и семьи загиблих. У нас, мы добились разом с администрацией за эти події. Из 20 загиблих погибших 19 отримали за мужність третьего ступеня ордена. И эти ордены пришли и в Рівне, в родине механиков Годія Танкова який который і И, и Херсонская область, Зеленський, в башню прямое попадание. И, скажем так, половина хлопцев, то, что я знал особисто, и помню, при каких обстоятельствах они загинули.
1: Ігор Михайлович Бизген, голова Чернігівської Босної організації ПСО України, був гостем нашої програми. Дякуємо вам, пане Ігоре. Приходьте знову.
2: Дякую. Будь ласка. До побачення. Відверті розмови
0: на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
1: Тречі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00.
0: На радіо «Свобода-ФМ».